0: Herzlich Willkommen zu Entdecke Deine Mission – Barnauer Geschichten, dem Podcast der Bahnauer Bruderschaft. Mein Name ist Manfred Zoll. Ich gehöre seit 1981 zur Barnauer Bruderschaft, die in Unterweisach bei Backnang die Evangelische Missionsschule betreibt. Ich war viele Jahre Leiter der Kirche unterwegs und bin nun seit ein paar Monaten in Rente. Die Podcast-Folgen zu Entdecke Deine Mission, der neuen Marke der Barnauer Bruderschaft – werden mit persönlichen Erfahrungen konkretisiert, führen zu einem Austausch und vertieften Kennenlernen. Sie bieten Mitgliedern der Bruderschaft eine Plattform, ihre Geschichten zu erzählen. Geschichten von Herausforderungen und persönlichen Entwicklungen, von Beruf und Berufung, von Mission und Vision, von geradlinigen und kreuzungsreichen Lebenswegen. Die Banauer Bruderschaft ist eine Gemeinschaft von Absolventinnen und Absolventen der Evangelischen Missionsschule unter Weissach. Heute spreche ich mit Mirjam Blank. Hallo Mirjam. Hallo. Schön, dich zu sehen, hier live auf dem Bildschirm. Aus was für einer wichtigen Tätigkeit habe ich dich heute rausgerissen?
1: Aus dem Mittagsschlaf mit meinem Sohn.
0: Och, da gibt es doch schlechtere Tätigkeiten, oder? Ja, das ja. klingt doch richtig gut. Ja, Mirjam wo treffe ich dich heute an.
1: Im Büro von uns, von meinem Häuschen. Ähm, wir wohnen in TDC Neustadt. Und genau, so kann man einen Podcast auch über Entfernungen aufnehmen. Ja,
0: perfekt. Also im schönen Hochschwarzwald, TDC Neustadt. Was sieht man eigentlich, wenn man bei euch aus dem Fenster schaut? Die Schweizer
1: Alpen oder ja. den Feldberg.
0: Perfekt. Das, das klingt eigentlich eher nach Urlaub und nicht nach Arbeit. Aber ähm, du hast ja, ja. gesagt, äh, Mittagsschlaf mit Sohn, der Theo. Wie alt ist der?
1: Der ist jetzt siebeneinhalb Monate.
0: Das heißt, du bist äh, okay. gerade in Elternzeit. Ja, ich
1: bin gerade doch in
0: Elternzeit. Genau.
1: Und
0: ja, Wir kennen uns schon ein paar Tage. Mirjam, du hast mal ein Praktikum gemacht in Goren, vor vielen Jahren, es war so etwa 2015, so ganz grob.
1: Mhm. Und
0: ja. dann hatten wir auch ein Stück gemeinsame Geschichte.
1: 2015, ich glaube, das war das zweite Semester Praktikum und da haben wir gemerkt, dass es vielleicht ganz gut funktioniert, wenn wir zusammen Musik machen und dann sind wir, glaube ich, bis zum Schluss meines Studiums einigermaßen regelmäßig unterwegs gewesen. Ich war auch mal doch einmal, glaube ich, sogar noch mit auf dem Campingplatz, auch mhm. im Sommer auf dem Einsatz. Ja, stimmt. Und ähm, genau, waren dann hier und da mit unterschiedlichen Sachen unterwegs. Und es hat viel Freude gemacht, mhm. während des Studiums da auch noch ein bisschen rauszukommen, unterwegs zu sein. Genau. Und mhm. jetzt... Ähm, sitzen wir gemeinsam im Vorstand von der Evangelischen Missionsschule.
0: Das klingt jetzt sehr äh, sesshaft. Ja, wir haben ja das schöne Bühnenprogramm Resonanz miteinander entwickelt und dann auch, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Auftritte wir hatten, aber wir waren schon, schon viel unterwegs. Was für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch interessant ist, du bist verheiratet mit dem Clemens und... Jahrgang? Äh,
1: 1995. Also, also tatsächlich noch vom
0: vorigen Jahrtausend.
1: Demnächst 29 <lacht> Jahre alt.
0: Sehr gut. Deine Zeit an der Missionsschule, wann warst du in Unterweisach?
1: Ich bin 2014 nach Unterweisach gekommen und war dann dort bis 2018 und mhm. ordiniert 2019.
0: Rechtzeitig bevor Corona kam.
1: Ja. ja, die letzte Konferenz, die sorgenfrei vor Corona stattfinden konnte. Gerade
0: noch. Ja. Sag mal ein paar Sätze, wie hast du deine Zeit an der Missionsschule erlebt? Also wir haben ja auch viele ältere Hörerinnen und Hörer hier im Podcast mhm. der Banner Bruderschaft. Und ähm, von daher ist es immer auch interessant zu hören, wie die Jugend, zu der du ja doch irgendwie gehörst, <lacht> Weisheit erlebt hat. Aber Geschichte.
1: Ich kam ziemlich planlos nach Unterweissach. So, Unterweissach war eigentlich so nie auf meinem Bildschirm gewesen innerlich. Hatte immer andere Pläne und ähm, war da sozusagen wie eine Notfalloption tatsächlich, auf die ich zufällig gestoßen bin, wo es dann auch noch geklappt hat mit der Bewerbung. Und genau, da bin ich dann ziemlich hineingestolpert in die Zeit nach einem ziemlich aufregenden FSJ. Und bin dann dort aber nach ein paar Monaten richtig gut reingekommen und angekommen und habe die Zeit dort als unfassbar verändernd und wertvoll und wertbringend erlebt. Persönlich verändert, theologisch verändert und irgendwie als eine mehr, mir als vorher rausgegangen. Und ich glaube, das ist was, was mich mein Leben lang prägen wird und das ist auch ein Grund, weshalb ich jetzt im Vorstand bin, weil ich einfach möchte, dass es das auch so bleibt dort, <lacht> ein Stück weit. Ähm, dass Menschen sich so dort zu Hause und angenommen fühlen, dass sie sich verändern können zum Positiven, zu mehr sich selber werden und mehr sich selbst und die eigene Theologie entwickeln und ähm, herausgefordert werden, über die eigenen Grenzen zu denken und ähm, Genau, und das in einem gemeinsamen Leben, was ja einfach auch Familie sein kann, nicht immer wird, aber auch sein kann. Und ähm, genau, mit Menschen, die einen prägen. So eine sehr, tatsächlich eine der prägendsten Zeiten in meinem Leben eigentlich. Und bin bis heute sehr dankbar, dass ich da so <lacht> reingestolpert wurde, sozusagen. Und es ist eigentlich, ähm, ja. Großes Geschenk für mich, dass Gott mir da den Weg äh, geebnet hat. Gar nicht eigentlich geebnet, sondern eher <lacht> mich dahin geschickt hat in Masse des Wortes, mhm. ohne dass ich den Plan hatte eigentlich. Mhm. Genau, mhm. das war eine der besten Entscheidungen,
0: die ich getroffen habe. Mhm. Mhm. Ja. ja, ja, reingestolpert wurde. Also irgendwie klingt es so, als wäre da kein Stein auf dem anderen geblieben in diesen vier Jahren. Mhm. Hattest du eine Mission mit der du nach Unterweisach kamst.
1: Ja. Ich hatte ein sehr deutliches Bild von dem, wie meine Zukunft auszusehen hatte, zumindest beruflich. Und ähm, das war nach ein paar Monaten tatsächlich schon nicht mehr, nicht mehr das, was ich äh, mir vorstellen konnte. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass das so weitreichend sein würde. Und im Nachhinein finde ich es schon ziemlich krass. Aber ähm, ja, mein Plan, dann wieder nach Sachsen zu gehen und ähm, dort zu arbeiten im Jugendverband, war dann überhaupt gar kein Thema mehr. Und es war es vielleicht auch persönlich nicht, aber auch ja, tatsächlich für mich irgendwann dann auch nicht mehr so richtig theologisch. Genau. Ich wollte was anderes
0: mhm. Das heißt, diese Ausgangsmission hat sich gleich sehr schnell verändert.
1: Ja, und das ist ziemlich interessant, weil ich ja vorher ein Jahr im Jugendverband dort gearbeitet hatte hm. und dort eben quasi hauptamtlich war ein Jahr lang. Und dann, ja, dass sich so um 180 Grad einfach gedreht hat, so hm. in einer recht ziemlichen Schnelligkeit, hm. ähm, ja, was ich nicht als negativ bewerten würde, im Gegenteil. Es ist halt, ja, ich habe, glaube ich, angefangen wirklich zu hinterfragen, was ich wirklich will und wer ich bin, auch theologisch und was ich brauche. Und ähm, habe dann gemerkt, dass das nicht das ist, was es ist. Also was ich wollte vielleicht schon, aber vielleicht nicht das, was ich brauche und das, was ich, was ich dann damit letztendlich auch wirklich machen
0: will Jetzt haben wir im, im Vorstand ja in einem Prozess mit der Werbeagentur und Öffentlichkeitsagentur Bertiger Wolf eine Marke entwickelt mit dem Slogan Entdecke deine Mission. Wir sind jetzt schon ein bisschen drauf eingestiegen. Du bist im Vorstand erst dazu gekommen, als wir da schon ziemlich weit waren und mit aufgesprungen. Aber trotzdem, wenn man so reinkommt und das dann mitkriegt, was denkt man sich dabei? Was ist dir wichtig an dieser Marke oder wie findest du diese, diese Marke? Entdecke deine Mission?
1: Ich finde, es hat den ganz stark den Fokus auf dem, was ein Unterweis wirklich auch Schwerpunkt ist, nämlich die persönliche Entwicklung und zu gucken, wer bin ich eigentlich? Was ist tatsächlich mein Auftrag, was ist meine Mission? Es geht nicht darum, irgendwie in der Gruppe zu dienen. Es geht nicht darum, irgendwie, ah ja, du bist jetzt in der württembergischen Landeskirche, wir bilden dich jetzt dafür aus, das ist jetzt dein Weg. Ähm, oder ja, wir haben jetzt theologisch die und die Meinung, das muss jetzt auch genau deine Meinung sein, weil wir sie hier so vertreten. Ähm, nein, sondern es geht darum, du entdeckst das, was für dich dran ist. Und das habe ich ja persönlich sehr intensiv und sehr verändernd erlebt, und ich finde, das ist auch was, ähm, ja, was einfach der Slogan für mich auch ausdrückt und wo ich zumindest mich da stark wiederfinde, ist, entdecke für dich, was du mhm. mit deinem Leben anfangen mhm. willst, entdecke für dich, was du als Auftrag sehen willst, wo du hingehen willst, wer du sein willst mhm. und wer du in Beziehung zu Gott sein willst und in Beziehung ähm, zu anderen.
0: Also auch die, auch die Chance für sich persönlich da etwas zu entdecken, für sich persönlich etwas zu gewinnen. Man kommt rein, nicht als unbeschriebenes Blatt, man hat ja schon Erfahrungen, man hat Ideen, man hat vielleicht auch eine Mission, wie du es vorhin beschrieben hast, und wird dann auch durch die Ausbildung verändert, aber nicht auf Gleichschnitt getrimmt, wie so Spalierobst, sondern es geht um die individuelle Persönlichkeitsentfaltung. Ja. Das Wort Mission hat ja auch noch andere Dimensionen. Es ist ja nicht nur meine Mission, mein Auftrag, meine Vision. Es ist ja auch, gibt ja auch Mission als, als Auftrag der Gemeinde. Wie würdest du Mission beschreiben?
1: Also ganz persönlich würde ich sagen, ist es für mich als Christ dort zu sein, wo ich bin und dort für Menschen da zu sein und die Nächstenliebe weiterzutragen, Menschen zu lieben. Und im besten Fall, dass Menschen darin entdecken, dass ich die Liebe halt nicht aus mir selber heraus habe, sondern ähm, von Jesus, da gibt es auch immer wieder kritische Anfragen zu dem Begriff. Und ich finde es auch sehr berecht also gerechtfertigt, dass es auch immer wieder kritisch beurteilt wird. Aber ich finde, wir brauchen da auch ein bisschen ähm, Erneuerung im Denken mhm. sozusagen, mhm. was die Haltung dazu betrifft und... Ähm, ich finde genau, das kann auch eine Rolle sein eben in diesem Entdecke Deine Mission. Was ist da auch Dein Auftrag und, und wie, wie kannst Du mit Menschen umgehen, ganz individuell, persönlich und eben ohne Druck und, und ohne äh, Schwarz-Weiß, sondern so eben es ist Deine individuelle Mission und, ähm, und das führt eben auch zu einer Vielfalt, finde ich. Mhm. Und das sollte Mission auch ausdrücken, nämlich Vielfalt Begegnungen, Vielfalt an, wie sich das ausübt, an was sozusagen die Gemeinde als diesen Auftrag dann nimmt, was mhm. Mission irgendwie ist. Mhm. Ah. Genau, und ich finde, auch für, für uns als Gemeinschaft, also als Bruderschaft, ähm, entwickelt es dann auch eine unfassbare Vielfalt, dass unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Schwerpunkten und unterschiedlichsten Missionen sozusagen, dann eine Gemeinschaft bilden mit einem Zentrum, das Jesus Christus heißt und von dem her dann in Liebe ähm, die Mission sozusagen zu, zu leben.
0: Erneuerung im Denken, ähm, Veränderung im Denken erfordert, dass man reflektiert, dass man nachdenkt ähm, und auch wirklich sich mit seiner Geschichte, also mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzt, aber eben auch mit der Geschichte, in die man reinkommt, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, in die Geschichte der Kirche, in die Geschichte von einem Jugendverband, in der Geschichte von einem Gemeinschaftsverband, wo die Bahnhauser Schwestern und Brüder ja unterwegs sind. Also dass man sich damit auseinandersetzt und eben auch diese Dinge reflektiert. Ich denke, das gehört schon mit, mit dazu, was du da einklingen lässt. Berufung und Bestimmung war ja eigentlich schon immer ein Thema der Bruderschaft. Und jetzt haben wir hier so einen schönen Slogan, entdecke deine Mission. Als ich mit der Ausbildung begonnen habe, das war 1981, da wurde man schon auch nach seiner Berufung gefragt. Mhm. Ich sehe hier sehr stark ein Kontinuum. Ist das heute auch so wahrnehmbar oder ist das eher doch nochmal was Neues? Das ist auch eine neue Perspektive für die Bruderschaft.
1: Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Schwerpunkte. Also es ist schon, es gehört irgendwie zusammen und gleichzeitig würde ich sagen, ist eine Beru ist Berufung was anderes wie eine Mission. Also berufen Kind Gottes zu sein, ähm, berufen hinein in der Liebe zum Nächsten, finde ich, ist noch mal was anderes wie eine Mission, weil eine Mission was ganz Aktives mit sich bringt und ähm, auch vielleicht eine Tatkraft in die man sich hineingibt, in eine, in eine Leidenschaft, die man sich hineingibt, eine Leidenschaft, die eine Mission sein kann, ähm, ein Ziel, was man hat. Und ähm, ich finde, dass manchmal kann eine Mission auch schief gehen. Ja? Und manchmal kann eine Mission auch ähm, abgebrochen werden. Und das streicht aber die Berufung eben nicht durch. Also klar, wir haben irgendwie wir als hauptamtlichen Personen haben vielleicht da noch mal auch ein anderes Gefühl für den Begriff Berufung als nur nur in Anführungsstrichen äh, ja ich bin Kind Gottes zu sein. Mhm. Äh, für uns hat es noch schwingt da viel mehr mit ähm, und was du damals sicherlich auch äh, da auch mitbekommen hast, das schwingt einfach viel mehr mit und vielleicht auch manchmal eine Art Druck und vielleicht auch manchmal eine Art Unsicherheit, weil nicht jede Person und da würde ich mich auch dazu zählen kann jetzt das Berufungserlebnis wie Saulus zu Paulus sozusagen ähm, vor sich hertragen, aber dass eine Mission scheitert, äh, ja, das kann durchaus sein. Und man muss sie vielleicht auch immer wieder neu entdecken.
0: Mhm. Mhm. Und ähm,
1: eine Berufung, da kann man dran zweifeln, ja, die kann sich vielleicht auch ein bisschen verändern, aber die Be also an sich steht sie halt fest, so dieses Gottesjahr zu uns. Und ähm, mhm. ich finde, das sind so unterschiedliche Qualitäten.
0: Mhm. Ja. ich möchte jetzt an der Stelle Miriam einen kleinen Cut machen und äh, mal so ganz kurz ein paar Stichworte nennen und dich bitten, deinen Favorite zu benennen. Also, wenn ich jetzt sage Schwarzwald oder Erzgebirge?
1: Schwarzwald.
0: Die die Karte ja, Schwarzwald. Schwarzwald. Bitte. Was würden da deine Eltern dazu sagen?
1: Ach, die wissen
0: das. Das heißt. Du bist jetzt schon eine Schwarzwälderin geworden in den paar Jahren, wo du im Südschwarzwald bist. Ja. <lacht> Klingt gut. Kuckucksuhr oder Meißner Porzellan?
1: Oh, ja, tatsächlich auch die Kuckucksuhr, was aber nicht unbedingt was mit der Gegend zu tun hat, weil ich bin einfach kein Fan von bin. <lacht>
0: Schwibbogen oder Tannenbaum?
1: Ja, Schwippbogen, klar.
0: Da steckt doch noch ein bisschen Erzgebirge mit drin. Ja. Ja, dann kommen wir zu den Tieren. Hund oder Katze? Katze. Wenn es nur eine ja. wäre. Mhm. Urlaub. Schnee oder Sandstrand?
1: Das ist schwer. Den Schnee haben wir halt zu Hause. Ne? <lacht> dann wahrscheinlich Sandstrand.
0: Ähm, Schnee zu Hause, das wäre jetzt im Erzgebirge.
1: Oder in Hier, hier gibt's. Also wir haben hier ja auch gerade Schnee. Ah. Also bei uns ist schöner Schnee. Okay. Hm. <lacht>
0: genau. Ja, dann sind wir bei Bodensee oder Thailand?
1: Thailand. <lacht> aber auch nur, weil es gerade ansteht. <lacht> Frag mich nochmal in zwei Monaten.
0: <lacht> Gerne. Wandern oder Fahrrad fahren? Wandern. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir da ein bisschen eine Kurve kriegen. Gitarre oder Klavier? Klavier. Du bist ja auch sehr musikalisch. Ich habe jetzt extra nicht nach Singen gefragt, weil ich kenne dich vor allem vom Singen her. Altes Testament oder Neues Testament?
1: Boah, das ist gemein.
0: Mhm, ich bin gemein.
1: Das, das ist gemein. Altes Testament.
0: Und dann haben wir im Neuen Testament, nenne ich mal zwei Bücher, den Johannes, das Johannes-Evangelium oder das Matthäusevangelium. Was fasziniert dich mehr? Johannes, ganz klar. Johannes. Okay. Und gibt es für dich auch so eine Lieblingsbibelgeschichte?
1: Ja, Johannes 21.
0: Das ist die Geschichte, die spielt am See.
1: Ja. In Tiberias.
0: Und was fasziniert dich an dieser Geschichte?
1: dass die Freunde von Jesus, nachdem er gestorben sind, in ihr altes Leben zurückgekehrt sind, da recht erfolglos und frustriert waren und Jesus dann einfach da war und sie versorgt hat und keine Vorwürfe macht, sondern er backt ihnen erst einmal ein frisches Brot am Strand. Und so, das ist ähm, ja, finde ich einfach ein unfassbar ermutigendes und liebevolles Bild von Jesus.
0: Mhm. Mh. Also, dass er da keinen theologischen Vortrag gehalten hat, sondern ihnen was gebacken hat, also Brot gebacken, und ähm, die Bekenntnisfrage erst hinterher kam. Genau. <lacht> ja. ja,
1: und es geht nicht darum, arbeitest du für mich, sondern hast du mich lieben
0: <lacht>
1: Und ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
0: <lacht> ich meine, diese, diese Geschichte berührt ja auch so ein bisschen unser Thema. Sie sind von ihrer... Mission und Berufung abgewichen und erstmal mal wieder ihrem alten Beruf nachgegangen und wurden dann erst wieder neu auf die Spur gesetzt. Wir haben vorhin, so, als du erzählt als du nach Unterweissach kamst, da hat sich deine Mission sehr schnell verändert, mit der du kamst. Dann deine erste Stelle. War das eine Mission oder wie ging es dir da?
1: Es war eine Mission, die dann zum Albtraum wurde oder so.
0: Wo, wo hat man dich untergebracht?
1: Ja, also äh, das kann man, glaube ich, nicht so grundsätzlich sagen. Also ich bin Diakonin in der ähm, Evangelischen Badischen Landeskirche und bin es da auch gerne, ähm, grundsätzlich. <lacht> ähm, über vieles lässt sich vielleicht auch streiten, aber so grundsätzlich, genau. Und dann bin ich in meine erste Stelle gestartet und bin dann ziemlich auf die Nase gefallen, leider, und musste ja, meine Berufung erstmal wieder hinterfragen. Und habe dort tatsächlich eine Art missionarische Arbeit gemacht, beziehungsweise Gemeindeaufbau oder Aufbau von der Arbeit mit Jugendlichen. Habe ganz viel Beziehungsarbeit gemacht und ähm, genauso weit, so gut. Das war auch, auch ein bisschen mein Ding tatsächlich. Aber habe gemerkt, allein ist es doof, wenn man da keinen keine Menschen hat, die mit einem mitziehen und die einen anfeuern oder auch mit einem mitmachen, dann ist man da ziemlich auf der Durststrecke. Man musste die Mission dann abbrechen. Auf der Suche nach einer neuen Mission.
0: Und du hast dann die Stelle gewechselt und damit auch ein Stück weit eine neue Spur gefunden.
1: Ja. Also man muss dazu sagen, dass das alles irgendwie während Corona passiert ist mhm. und das ähm, auch so spannende Spuren hinterlassen hat in der ganzen Geschichte und ich das auch jetzt erst so wirklich merke, glaube ich. Ja, weil ich tatsächlich dann ins Beschäftigungsverbot schwanger gegangen bin, als dann die ganzen Restriktionen wirklich mal richtig aufgelöst wurden
0: als man wieder und die Arbeit mhm.
1: losging, als ich dann mhm. nicht mehr arbeiten durfte.
0: Mhm.
1: Ähm, das geht mir jetzt schon auch noch nach mhm. und ich bin gespannt, was das mit mir macht, wenn ich dann wieder starte. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe auf jeden Fall ein Umfeld gefunden, mit dem ich, in dem ich mehr ich selbst sein kann und in dem ich für mich eine neue Mission entdecken darf oder auch entdeckt habe, zumindest für jetzt. Mhm. Jetzt wurde entschieden, dass meine Stelle zu 50 Prozent gekürzt wird auf 2026. Das heißt, es macht auch noch mal viel mit der Perspektive in meiner Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren. Und wie es dann mit den anderen 50 Prozent, die ich dann auch gerne noch hätte, irgendwie weitergeht. Aber meine Mission, ich glaube, ich habe mittlerweile für mich festgelegt, ich möchte meine Mission oder das, was ich auf dem Herzen habe, Erstmal nicht so an eine feste Arbeit, also nicht an eine Stelle hängen, sondern als meine Motivation sehen und ja. ähm, Punkte suchen und Punkte finden oder entwickeln, die dem auch dienen in meiner Arbeit oder wo ich dienen kann in meiner Arbeit, eher so rum. Und da bin ich immer noch am, am überlegen und schauen, was ich eigentlich wirklich machen will, vor allem, weil ich halt unter den Corona-Bedingungen ganz viel überhaupt gar nicht machen konnte. Mhm. Ähm, und jetzt hätte ich sozusagen dann wieder die Freiheit und jetzt bin ich Mama und aber auch nochmal wieder jemand anders und bin jetzt gespannt, was so sich da entwickelt und ähm, was sich da auch verändern wird, was ganz normal ist, glaube ich. Einfach in einem anderen Lebensabschnitt mit einem anderen Fokus auch jetzt unterwegs zu sein. Ja, so ist es, glaube ich, immer so eine fluide Veränderung, mhm mit der Lebenssituation, in der man sich befindet, aber auch mit dem, wie man theologisch reift. Und das ist auch was, was ich mir ja auch im Studium immer wieder vorgenommen habe. Auch ich möchte nie fertig sein. Also ich möchte nie sagen, okay, das ist jetzt, das bin ich jetzt theologisch, das ist jetzt die feste Meinung, die ich bis in meinem Ableben sozusagen habe, sondern... Ja, ich habe da auch einfach Menschen in meinem Leben und im Studium kennengelernt, die mir davor vorgelebt haben, dass es sehr demütig sein kann und soll auch in dieser Haltung zu leben und zu gucken, was verändert sich und wie verändert mich Gott auch.
0: Dein Erzählen mir ja zeigt, wie eine Mission oder eine Bestimmung nicht einfach nur so vom Himmel fällt, sondern wie sie sich manchmal auch durch äußere Umstände verändert. und Ganz konkret haben wir beide das ja auch in einer Sache umgesetzt. Wir haben in der auslaufenden Corona-Zeit ja gemeinsam dann einen Podcast gemacht zur Apostelgeschichte. Und ich sage mal so, für mich persönlich hat sich darin auch so ein Stück Mission gefunden und erfüllt. Einfach die Möglichkeit, auch auf so einem Weg Evangelium zu kommunizieren, zu verkündigen, quasi die Kunden und Kundinnen des Evangeliums auf einem ganz anderen Kanal zu suchen als in der normalen Gemeinde. Klar, Gemeindebeziehung, konkrete Begegnung, das haben wir besonders in der Corona-Zeit gemerkt, wie elementar das ist, wie wichtig das ist und dass es auch durch nichts zu ersetzen ist. Und trotzdem ähm, gibt es Möglichkeiten, gibt es Spuren, wie man Dinge auch kommunizieren kann. Also das fand ich so in unserem konkreten Zusammenspiel eigentlich eine gute Möglichkeit.
1: Vielleicht mache ich einfach Podcasts, weil dann kann ich immer im Homeoffice arbeiten.
0: Ja, ja. <lacht> du musst noch gucken, wie man davon leben kann. Dann ein paar ja, auch. die,
1: die Badische Landeskirche hat doch auch äh, Geld für innovative Zwecke.
0: <lacht> ja, doch perfekt, genau. Stellst Erfahrungen. Ja. Mirjam, was ich gerne noch nachfragen wollte, weiterfragen wollte. Die Entwicklung des persönlichen, der persönlichen Mission, der, der, der Berufung, der Bestimmung. Du hast ja noch sehr viel vor dir, aber du hast auch schon einen, einen engagierten Weg hinter dir. Welche Menschen haben dich inspiriert?
1: Ähm, ja, als Jugendliche ganz sicher eben die JugendreferentInnen, die ich da in meinem Leben erlebt habe, im Jugendverband. Mhm. Mein Mentor damals aus dem FSJ, der hat echt auch in mich investiert und auch in meine Fragen und das finde ich bis heute stark, dass ich da irgendwie nichts Falsches fragen konnte so und ähm, ich in ihm auch jemanden gefunden habe, der irgendwie auch mal ein bisschen anders theologisch getickt hat und mir das richtig gut getan hat und mich hat auftauen lassen tatsächlich und anfangen lassen hat zu fragen. Ähm, und klar, dann in der Missionsschule schon auch ganz klar der Thomas und der Jürgen. Also gut, die anderen Dozierenden auch, aber so gerade also meine Exegese- und Theologievorlesungen, das war schon, da würde ich viel dafür geben, <lacht> da regelmäßiger wieder irgendwie Teil sein zu können. Und ähm, einfach von, von den beiden, das waren schon einfach auch Menschen, die oder sind Menschen, die extrem inspirieren und Vorbilder für mich sind, Theologisch wie auch einfach menschlich. Ähm, ja, also auch immer wieder so weggefährt die da, wo ich gemerkt habe, die in mich investieren. Ich meine, du bist auch so ein Mensch in meinem Leben gewesen oder bist es auch immer noch, wo man auch einfach ein Gegenüber hat, miteinander ins Gespräch kommt und sich prägt gegenseitig. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass das so auf Augenhöhe passiert. Und das habe ich so faszinierend erlebt, eben auch im Studium wie bis heute, dass da so kontinuierlich Menschen waren oder sind, die wesentlich älter sind als ich und die mit mir trotzdem auf Augenhöhe ein Stück weit unterwegs sind, aber von denen ich trotzdem halt so viel lernen kann, weil die viel mehr Erfahrung haben mhm. <lacht> und viel mehr äh, Leben gelebt haben.
0: Mhm. Ähm, Gut, ich meine, genau. das ist ja vielleicht auch ein Markenzeichen von unserer Bruderschaft, dass man miteinander unterwegs ist, Generationen verbindend. Und mir ging es ja genauso. Ich habe ja von dir und auch von vielen anderen Studierenden auch sehr viel gelernt. Also ich denke, diese, diese Resonanz, Bühnenprogrammgeschichte, da habe ich sehr viel gelernt in der Zeit. <lacht> das <lacht> ist sagen. auch schön. Ja, ja, ja. genau. Ja. Und
1: gerade fällt mir zum Beispiel auch noch die Birgit Steinhäuser ein, mhm. die einfach für mich noch eine sehr inspirierende Frauenrolle hatte und die mich da in dem, wie ich innerlich schon immer auch sehr unabhängig getickt habe, mich da auch nochmal in einer anderen Art und Weise emanzipiert. Also mhm. mir Mut gemacht, genau das auch zu leben, weil ich halt so in vielerlei Hinsicht anders aufgewachsen bin und ähm, das ist auch nicht unbedingt negativ, Sehen will. Ich bin toll aufgewachsen, aber mehr zu mir selber als auch als Frau gefunden habe. Und das ist, ich finde, das ist nicht selbstverständlich und es ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, wo ich mir ja wünsche, dass ich das vielleicht irgendwann auch anderen sein kann. So. Ich glaube, dafür brauche ich vielleicht auch noch Lebenserfahrung. und äh, ja. Aber ich finde, es ein absolutes Geschenk, wenn, wenn Menschen im Leben sind, die einen so inspirieren und prägen. Mhm dass man danach auch wirklich seine eigenen Werte ja, hinterfragt und, und auch guckt, ey, was, äh, wer bin ich denn wirklich? Mhm. Ja, so. ja. Und die einen auch ermutigen und anfeuern. Das, finde ich, ist so eine große Funktion von so, mhm. so weggleitenden Menschen.
0: Um sein Ding zu finden, ich sage es mal so ein bisschen flapsig, um sein Ding zu finden, braucht es Menschen, die mit einem unterwegs sind. Es braucht Offenheit, es braucht Begegnung und möglichst auf, auf Augenhöhe. Ich habe neulich mal einen Satz gehört, da hat jemand gesagt, geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen habe, es ist wichtig, mit Menschen unterwegs zu sein, die an einer Stelle besser sind als man selbst.
1: habe ich einen richtigen Mann geheiratet.
0: <lacht> Hoffentlich nicht nur in der Hinsicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, ich denke, das ist schon, schon ein Thema, dass man nicht sich selbst genug ist, das ist ja der Punkt, dass man nicht sich selbst genug ist, sondern sich mit Menschen auch auseinandersetzt und manchmal auch reibt, die manches besser können als man selbst. Und das bringt, denke ich, Lernprozesse in Gang und da spielt das Alter eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist eher, welcher Austausch kommt zustande, mit wem, und mit welcher Qualität ist man da miteinander unterwegs. So Das, das finde ich so für, für Entwicklungen eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Gab eigentlich, kannst du auch jetzt so von, von der Bibel her was festmachen? Gab es da so einen Impuls aus der Bibel, eine Geschichte, ein Zitat, was dir geholfen hat, deine Mission zu entdecken oder auch verändert wahrzunehmen, irgend so etwas Prägnantes?
1: Also ich könnte jetzt nicht sagen, boah, das war genau in dem Moment, habe ich die Bibelstelle aufgeschlagen und das war es dann voll. Ich glaube, das ist einfach die Summe an, an Begegnungen, die mhm. man in der Bibel mit den Menschen dort hat und äh, gerade eben auch diese Geschichte mit, hast du mich lieb, Petrus? Und ähm, absolut gescheiterte mhm. äh, Mission in dem Fall erstmal oder noch nicht gestartete Mission mhm. vielleicht eher das. Mhm machen doch Mut, immer wieder dran zu bleiben und, und auch zu, zu wissen, okay, ich bin halt immer in der Hand Gottes. So. Mhm. Ähm, also es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass meine Mission sich irgendwie oder meine Berufung ich auch immer wieder vielleicht in, in Frage stelle oder ähm, sich verändert mhm. oder auch man so ein bisschen
0: <lacht> übers
1: Wasser läuft und schaut, <lacht> gehe ich jetzt unter oder nicht? Mhm. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das immer wieder zu probieren, nämlich in dem Vertrauen darauf, dass, das, ähm, dass man sich auch eben ausprobieren darf und dass man auch Dinge abbrechen kann oder vielleicht auch es irgendwann vielleicht noch etwas gibt, wo man wirklich merkt, dafür will ich wirklich mein ganzes Leben. So, mhm. das ist wirklich die, die Kernmission von all dem. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich vielleicht irgendwie gefunden, theologisch, aber so, so ganz praktisch. Mhm. Mhm. Ich, ich meine... Ähm, Vielleicht bin ich auch nicht der Typ dafür, 30 Jahre bei der Kirche unterwegs zu arbeiten.
0: <lacht> das war, war ein cooler Job, Miri.
1: Ja, das glaube ich dir sehr. Und gleichzeitig merke ich, dass ich, glaube ich, überhaupt nicht der Mensch für so eine Stetigkeit bin. Vielleicht auch, weil ich immer wieder die Veränderung suche aktuell oder auch merke, oh, ich brauche sie vielleicht auch mich da entwickeln will.
0: Also ich könnte dir da Geschichten und erzählen.
1: Ja, das heißt nicht, dass man sich da nicht entwickelt. Ja, ja. Das meine ich nicht, sondern ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist eher so, dass ich dann noch auf der Suche bin und schaue. Mhm. Ja, mein Leben hat sich halt auch gerade komplett geändert ja, so und ja. ähm, aber ich habe von Anfang auch schon gesagt, ich werde nicht für immer in der Gemeinde arbeiten. Das steht für mich schon auch fest. Was dann wie mal noch länger mhm. sein wird, schaue ich. Mhm. Aber ich bin jetzt immerhin schon äh, seit 2018 in der Gemeinde und werde es jetzt zumindest auch nicht aufhören. Mhm. <lacht> habe auch meine Liebe für Gemeinde mhm. und ähm, mhm. genau schaue, wo es mich mhm. dann hinschlägt. Und wir haben Menschen auch nicht immer dasselbe gemacht. Und das ist auch gut so. Genau.
0: Konkrete Frage noch, Miri. Was gilt für dich? Entdecke deine Mission oder. Meine Mission hat mich entdeckt.
1: Mm -hmm. Ui, entdecke deine Mission, glaube ich, eher.
0: <lacht> Hätte ich jetzt vermutet. Ja. <lacht> Hätte ich jetzt vermutet. Ja, bist du jemand, eine Person, die gerne liest?
1: Ähm, eigentlich ja.
0: Welches Buch liegt bei dir derzeit auf dem Nachttisch oder Wohnzimmertisch oder wo auch immer die... Bücher, digital oder analog, zu liegen, gedenken.
1: Also tatsächlich habe ich gerade kein Nachttisch, da steht das Bett von meinem Kind. Aber ähm, schon seit ähm, geraumer Zeit liegt da die Anthropologie des Alten Testaments von Janowski.
0: Oh, sowas <lacht> anspruchsvolles.
1: <lacht> also wenn ich aktuell dann doch mal zu einem Buch greife, ist es entweder ein Reiseführer über Thailand oder vielleicht das. <lacht> Reise. Ansonsten ähm, kommt man tatsächlich nicht so viel zum Lesen oder ich habe auch in den letzten Jahren leider wenig Zeit dafür mir gegönnt. Mhm. Ähm, wir hören viele Hörbücher an. Mhm. Und ähm, das letzte Buch, was ich fertig gehört habe, ist ähm, das Buch, das du dir wünschtest, deine Eltern hätten es gelesen.
0: Vielen Dank bis hierher. Gibt es von deiner Seite noch was, wo du sagst, also das hätte ich gerne in dem Podcast noch erwähnt?
1: Nee, ganz ehrlich nicht aber ich bin gespannt äh, auf die Perspektiven von anderen.
0: Sehr gut. Ich finde das tatsächlich auch sehr spannend, ähm, da mit der Bruderschaft ins Gespräch zu kommen über Entdecke deine Mission und jetzt auch mit dir. Obwohl wir schon viel miteinander gesprochen und diskutiert haben, fand ich es doch nochmal sehr interessant von dir zu hören, deine Entwicklung, deine Perspektiven. Vielen Dank, Miriam. Ich wünsche dir und deiner Familie eine gute Zeit, eine behütete Zeit und dann natürlich eine gute Reise, die demnächst ansteht. Vielen Dank auch euch da draußen für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Gerne könnt ihr ein Feedback geben, eine Rückmeldung geben unter mz.manfredzoll.de. Auch euch eine gute Zeit, seid behütet und bis zum nächsten Mal. Tschüss.